0: Mijn naam is Floor Boon. Recordprijzen aan de pomp en energierekeningen die door het dak gaan. De oorlog in Oekraïne laat een ongemakkelijke waarheid zien. Dat Europa nog steeds te afhankelijk is van Russisch gas. En dus moet daar een eind aan komen, schreef de Europese Commissie in een vergaand plan. Volgens Europa-redacteur Chris Hensen... Slaat Europa hiermee een nieuw pad in? Hoe haalbaar is het plan? En wat betekent dit voor de EU? De oorlog in Oekraïne zorgt voor een grote stijging van de prijzen voor olie en gas. Dat heeft u vast wel gemerkt bij het tanken. Een liter benzine is nog nooit zo duur geweest.
1: De prijs van gas nam 60% toe ten opzichte van gisteren naar 194 euro per megawattuur. Vanmorgen kost de gas even zelfs 335 euro per megawatt om daarna te stabiliseren rond de 230 euro.
0: En ook de benzineprijs blijft stijgen. Vanaf vandaag is de adviesprijs voor een liter benzine meer dan 2,41 euro. En dat is 6
1: cent duurder dan gisteren. De hele wereld merkt hier de gevolgen van, maar bijna nergens ter wereld is de benzineprijs zo hoog als bij ons. 2,49 euro. Auw. Zie daar de stand van de wereld in een extreem turbulente tijd. Eerst de pandemie en nu een oorlog. De prijzen schieten door het dak, gas, olie. Uh, hier zit natuurlijk een enorme ongemakkelijke waarheid achter. Wij zijn al decennia lang verslaafd aan Russisch gas. Dat is bloedlink, zoals je nu ziet. Nu heeft de Europese Commissie gezegd, dit moet afgelopen zijn... Na al die jaren van afhankelijkheid zijn blijkbaar de ogen geopend. Want de Europese Commissie die heeft dinsdag een vergaand voorstel gepresenteerd om af te komen van die uh, verslaving aan Russische energie. Ik volg die gaswereld en Europa al een jaar of vijftien voor de krant. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Dit is echt kolossaal. Uh, ze willen uh, in een jaar tijd nagenoeg volledig breken met Rusland. Dat is nogal wat.
0: Ja, Chris, gezien deze Russische agressie nu in Oekraïne, heeft Europa besloten zich te ontkoppelen en uh, minder of zelfs niet meer afhankelijk te worden van Russisch gas. Wat houden die plannen dan precies in?
1: Ja, er lag eigenlijk al een behoorlijk omvangrijk energieplan, waarin we ook minder afhankelijk zouden gaan worden van Russisch gas. De klimaattransitieplannen. Daar wordt nu de turbo op gezet en dat gaat heel ver. We importeren jaarlijks 155 miljard kub gas uit Rusland op dit moment. Dan moet één jaar tijd, in de rest van dit jaar, het is niet eens één jaar, uh, 100 miljard van af. Dat is twee derde. Dat gaan we doen, denkt de commissie althans, door uh, ander gas te gaan kopen van andere leveranciers, de Verenigde Staten, Qatar. Ze willen dat doen door nog meer en nog sneller te gaan verduurzamen. En ze willen het doen door aanzienlijke energiebesparingen de ambities die de Europese Unie eerder had, die waren al extreem hoog. En nu zegt de commissie, daar moet nog een tandje bij. Dus um, het is nu aan de lidstaten om hier zelf een mening over te gaan vormen. De commissie die heeft een, eigenlijk een plan gepresenteerd. We hebben een paar ideeën hierover. Jullie moeten hier nu akkoord op gaan geven of niet, of dingen mee gaan doen. Nou, dat het moeilijk wordt, dat weet de Europese Commissie zelf ook. Frans Timmermans, die het plan heeft gepresenteerd, die zei. We can replace 100 bcm of gas imports from Russia. That is two thirds of what we import from them. Two thirds by the end of this year. It's hard, bloody hard, but it's possible. Ik heb in 2006 en in 2009 voor de krant uh, eerdere gascrisis gevolgd... tussen Rusland en Oekraïne. Toen al kwam dat vraagstuk op de agenda te staan... omdat er gevolgen waren in Oost-Europese en in West-Europese lidstaten van die ruzie. In de jaren daarna heeft men geprobeerd af te bouwen. Um, je moet je voorstellen dat de energieafhankelijkheid van Rusland... toen op ongeveer 60% zat. 60% van al het gas dat wij importeerden in die tijd... Uit Rusland, dat is mega veel in alle jaren daarna hebben we dat weten af te bouwen tot nou ja, nu gemiddeld 40 procent. Dat is best een prestatie, maar het is nog steeds schrikbarend veel. En het is niet heel erg veel verontvarender gegaan, omdat we tegelijkertijd allerlei initiatieven aan het ontplooien waren om ons weer verder aan Rusland vast te ketenen. Uh, Duitsland uh, was een trekker van uh, Nord Stream. Die Nord Stream 1 pijpleiding is echt een slagader uh, voor gas. Daar gaat heel veel doorheen. Daarna wilde Rusland, of Duitsland samen met Rusland er nog eentje bijbouwen. Nog meer afhankelijkheid. Um, die Nord Stream 1 pijpleiding was al omstreden. En die Nord Stream 2 pijpleiding is dat van het begin eigenlijk net zo geweest. Maar dit was wel het wispelturige pad dat de Europese Unie als geheel zeg maar, aan het bewandelen was. Terwijl we ons toen al realiseerden dat het link was om afhankelijk te zijn van Rusland en we afbouwpogingen hebben gedaan, lukt het gewoon niet om af te kicken. We werden eigenlijk nou ja, hier en daar zelfs verslaafd. Hè.
0: Ja, je zegt aanvankelijk was er een afhankelijkheid van 60% van Europa van uh, Russisch gas. Dat is teruggebracht tot 40%. Uh, daar zitten nogal wat wisselingen in, hè? hoe Europese landen afhankelijk zijn. Nederland is geloof ik voor 15% afhankelijk. Ja, pak een beet. Maar ja. Duitsland veel meer.
1: Ja. Ja, ja, Duitsland voor pak een beetje de helft. Er zijn hele grote verschillen binnen de Europese Unie. In Oost-Europa, daar heb je een aantal landen die gewoon nog voor uh, 100% van hun gas afhankelijk zijn van Rusland. Daarom is het voor die landen ook veel moeilijker om uh, dit soort beslissingen te nemen. Ze kunnen dat niet leiden. Dan komen ze echt. Er zijn nu al problemen genoeg. Huishoudens kunnen het bijna niet uh, handelen, bedrijven uh, moeten productie stilleggen. Als je nu met een druk op de knop. En eens daarvan afgaat, dan krijg je een grote crisis in die landen.
0: We hebben het nu vooral over gas, maar uh, de olieprijzen zijn ook enorm aan het stijgen. Heeft dat allemaal met elkaar te maken?
1: Ja, de Amerikanen hebben begin deze week een importverbod op Russisch olie ingesteld... Uh, daar raken financiële markten, oliemarkten helemaal van in paniek. En dan krijg je dus uh, olieprijsstijgingen. Um, voor de Verenigde Staten is het afkondigen van een uh, verbod op de import van olie op Rusland. wel een aanzienlijk stuk makkelijker dan voor Europa. En Biden heeft daar ook wel nadrukkelijk bij gezegd: we begrijpen deze positie van Europa.
0: Many of our European allies and partners may not be in a position to join us. De USA produce far more oil domestically than all the European countries combined. So we can take this step when others cannot.
1: De Amerikanen die hebben een beetje navolging gekregen van de Britten, maar die willen het niet meteen doen, maar over een jaar. Europa die zegt voorlopig nog dat doen we niet. Maar het is allemaal met elkaar verbonden. Uh, dit zijn allemaal pogingen om te ontkoppelen van Rusland.
0: De VS en Biden presenteren dit eigenlijk als een sanctie tegen Rusland, maar voor de de EU klinkt dit veel maar als een soort lange termijn overlevingsstrategie. Is dat ook zo of wordt het ook in de EU als sanctie gepresenteerd?
1: Nee, je moet het zien als een overlevingsstrategie. Europa kan niet diezelfde sanctie nemen als Amerika nu doet. Meteen zeggen we hoeven niks meer, we willen niks meer. Dat gaat Europa te veel pijn doen. Maar eigenlijk gaat Europa nog wel een forse stap verder dan wat de Amerikanen aan het doen zijn. De Amerikanen die leggen nu tijdelijk de olie- en de gashandel met Rusland stil... Europa zegt, wij breken met jullie, voorgoed. En dat duurt iets langer, maar dan is het ook helemaal klaar. Als Rusland van Europa niks meer binnen kan krijgen aan geld eh, voor gas en olie... is dat een veel groter probleem dan wanneer Rusland niet meer kan verdienen aan Amerika. Want het verkoopt niet zoveel aan Amerika.
0: En wat, om hoeveel geld gaat het?
1: Nou, Rusland verdient pak een beetje per dag eh, 600, 700 miljoen euro aan gas en olie. Dat verkoopt aan de EU. Dat is elke dag opnieuw. En dit is ook voor een heel groot deel geld dat hij gewoon kan gebruiken om zijn geweld tegen Oekraïne te financieren.
0: Nou, en dat is precies waarop Europa en de VS ook Rusland willen gaan raken. Dat is de reden dat deze stappen worden genomen. Gaat dit nou ook iets doen? Gaat dit helpen? Gaat dit Poetin op de knieën dwingen straks?
1: Ja, die sancties die Amerika heeft opgelegd, vooral voor olie, die doen Rusland pijn. Olie is uh, voor Rusland opvallend genoeg een belangrijker inkomst uh, dan gas. Dus alles wat er op de oliemarkt gebeurt aan strafmaatregelen en zo... die drijven Poetin in een hoek. Amerika importeert niet zoveel olie van Rusland. Dus het, je kunt zeggen van, ah, valt mee. Maar daar komen allerlei gekke randeffecten. Bedrijven gaan verder en die zeggen, wij willen ook geen olie meer omdat ze het eng vinden. Ze zijn bang dat zij misschien zelf getroffen kunnen worden door een sanctie van de Amerikanen of zo, Omdat je niet mag handelen met Rusland. Maar er komt ook bijna geen olie meer uit Rusland. Omdat schepen daar niet aan de kust kunnen gaan aanleggen. Want uh, gevaarlijk, uh, wellicht oorlogsgebied, verzekeraars die weigeren om die tankers uh, uh, te verzekeren. Dus je ziet allerlei randeffecten uh, die ervoor zorgen dat Rusland nu al heel veel moeite heeft om zijn olie nog te verkopen. Het heeft wel alternatieven. Het kan bijvoorbeeld die olie aan China verkopen of zo... van Japan of van Zuid-Korea. Maar dan gaat dat tegen een enorme korting. En dat is pijnlijk. Um, als je met gas, zoals Europa zeg maar, nu voorsorteert... nog een flinke stap verder gaat zetten... dan ga je Poetin uiteindelijk inderdaad heel hard raken. En dan wordt de vraag... hoe gaat hij daarop reageren? Er komen allerlei ominieuze signalen uit het Kremlin. Begin van de week heeft een, een vicepremier van Poetin gezegd... Um, Bereid je maar voor op olieprijzen die nog veel hoger zijn dan nu. En hij heeft gedreigd met het sluiten van uh, de gaskraan naar Europa zelf. 1. Hij zegt daar eigenlijk, jullie willen van ons af? Dan kun je het krijgen. Nou, dat, daar zitten we natuurlijk voor. En er is eigenlijk een nog spannender scenario... maar dat is natuurlijk ja, niemand die dit precies weet... Maar in hoeverre haal je zo alle remmen weg bij Poetin? Als wij ons ontkoppelen, als wij hem volledig isoleren... Ja, het kan er ook toe leiden dat hij denkt... nou, ik heb helemaal niks meer te verliezen. En ik verklaar de oorlog aan een volgende lidstaat van de Europese Unie.
0: En Chris, vanuit Europees perspectief is dit een... Hele noodzakelijke stap eigenlijk na jarenlang afhankelijkheid en met terugwerkende kracht misschien ook wel enige naïviteit dat er toch uh, gewoon zaken te doen was met een land als Rusland en met een leider als uh, Poetin. Ineens gaan alle remmen los. Waarom kan die ontkoppeling in dit tempo nu ineens wel?
1: Ja, we zijn inderdaad echt jarenlang naïef geweest. Europa is jarenlang naïef geweest. Ik denk dat... Uh, de oorlog een soort wake-up call is geweest. Ook voor de pragmatici of mensen die het commerciële belang... toch uiteindelijk ook wel heel belangrijk vonden. Want dat heeft hier natuurlijk op de achtergrond altijd enorm gespeeld. Ik denk dat Europa uh, als collectief nu is gaan inzien... dat het echt niet werkt, dat engagen uh, van Poetin. En je ziet dat politiek in ieder geval... alle neuzen wel die kant op beginnen te staan in Europa. Maar dan komt inderdaad de vervolgvraag... Kan het ook echt. En daar zit, denk ik, nog veel, veel onzekerheid.
0: Hoe gaat Europa dit precies aanpakken? Hoe kunnen we het voor elkaar krijgen... om binnen hele korte tijd ook echt van die afhankelijkheidsrelatie af te komen?
1: Ik denk dat het heel complex gaat worden. Misschien wel onmogelijk uh, om het zo snel te doen. Extra uh, vloeibaar gas uit andere landen halen... Daar werkt de Europese Commissie al iets langer aan. In de aanloop naar alle uh, problemen waren ze al bezig met een soort noodplan. Dat is vreselijk moeilijk. Want die markt die wordt helemaal bestormd door allerlei partijen. Uh, waaronder Aziatische. En die hebben diepere zakken. En die kopen dat gas weg uh, voor de neuzen van de Europeanen. En als je het hebt over de verduurzaming. Uh, extra zonnepanelen, uh, warmtepompen, meer elektrische auto's. Daar zitten zoveel knelpunten. Er zijn geen monteurs te vinden op dit moment... die die warmtepompen aan kunnen sluiten... of zonnepanelen op daken te zetten. Uh, de grondstoffen voor uh, die lithiumaccu's in elektrische auto's en zo... die zijn niet aan te slepen. Peperduur. Iedereen zit daar op de azen. Um, ik denk dat het heel veelzeggend is... dat Frans Timmermans interviews ging geven... na afloop van uh, de presentatie van zijn voorstel. Hij trekt dit... Um, met zijn eigen elektrische auto stil kwam te staan... omdat hij leeg was en er geen laadpaal in de buurt was. Dit is een issue. Als we willen gaan verduurzamen... Um, dan hebben we daar zoveel grondstoffen, materialen, geld... mensen uh, voor nodig om dat te verwezenlijken. Dat is een, uh, een, een monsteroperatie.
0: En een andere oplossing die ook wel vaker wordt genoemd, namelijk Groningen. Is dat nog echt een realistische ja, alternatief, in ieder geval voor de korte termijn?
1: Nou, De commissie noemt dit niet expliciet in uh, zijn plan. Dit is wel een vraag die op tafel ligt. En dit is een vraag die steeds opnieuw op tafel komt. Uh, hoe erg dat ook is voor de Groningers, is het een variant waar je aan kunt denken? De Groningers zelf die gaven in een opiniepeiling afgelopen weekend aan... Uh, dat zij uh, in meerderheid wel bereid zijn om uh, te accepteren dat uh, de, 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 de velden weer uh, open gaan, mits dat veilig kan gebeuren.
0: En dan de financiën. De energierekeningen van individuele burgers worden al zo ongelooflijk hoog dat ja, mensen het nauwelijks meer kunnen betalen. Maar dat is nog even los van het geld dat zo'n uh, enorme snelle omslag in die energietransitie gaat kosten hoe gaat dit betaald worden? Tijdens de pandemie uh, is er heel veel discussie geweest over uh, gezamenlijke leningen aangaan als Europa. Dat is uiteindelijk wel gebeurd. Is dat nu ook weer uh, wat op tafel ligt?
1: Ja, ja helemaal. Um, als je dit versneld wil gaan doen, um, uh, miljoenen extra zonnepanelen al de komende jaren op daken en zo plaatsen, dan kost dat waanzinnig veel geld. En Uiteraard wordt er meteen, net als bij de pandemie, naar de Europese Unie gekeken. Het hele eh, omstreden idee van gezamenlijk schuld aangaan als Europese Unie, wat altijd gevoelig lag hè? want lidstaten willen niet dat eh, wij geld lenen om eh, de Italianen te helpen en zo. Dat vinden we hier in Nederland heel vervelend. Al helemaal dat wij dan borg staan voor een schuld die zij aangaan. Dat taboe daarop werd doorbroken in de pandemie, omdat men realiseerde: ja, dit gaat zoveel geld kosten, eh, het kan niet anders. Maar nu ligt het opnieuw op tafel. Er wordt nu in verzijen over uh, onder andere uh, ja, die Europese obligaties gesproken... om geld op te halen, om de, de impact van de oorlog te gaan verzachten... en die transitie te financieren. Omdat het nou, de enige
0: mogelijkheid is?
1: Uh, ja, omdat een aantal lidstaten zeggen, uh, we kunnen dit helemaal niet betalen... Onze schatkisten zijn al leeg. We hebben al torenhoge hoge schulden. Dus um, help ons. Ja, daar zeggen nu al uh, Nederland en Duitsland pontificaal nee tegen. Rutte die zei het zo dat je kon denken van nou misschien dat er later nog wat gaat schuiven in zijn uh, zijn houding. But now at this moment, uh, also the Netherlands and other countries have to look into their purse. What they need to do. Uh, so I would say let's make first use of the existing instruments to the max. En keep on dialoguing about what we need to do more. Voorlopig zijn Duitsland en Nederland en een aantal andere lidstaten, westerse lidstaten, zijn een beetje altijd dezelfde, uh, best wel sceptisch over dat idee van gezamenlijk schuld aangaan. Maar het pro heeft wel wind mee. Uh, als gevolg van uh, die oorlog.
0: Ja, want iedereen wordt hierdoor getroffen. De energierekeningen gaan nu al door het dak heen. Hoe lang gaat dit duren, denk jij?
1: Ik denk dat je... Uh... Het belang hiervan niet kunt onderschatten. Maak je borst maar nat. En ga uh, maar uh, zilverfolie achter je verwarmingsinstallaties uh, plakken. Um, we ain't see nothing yet. Dit kan echt wel eens een heel aantal jaren gaan duren. En heel erg pijnlijk gaan worden voor heel veel mensen.
0: En in de tussentijd en op de lange termijn is dit wel een hele grote stap in die al zo lang gewenste energietransitie, die nu onomkeerbaar is geworden.
1: Ja, dat denk ik wel. Als je Rusland nu gaat dumpen als leverancier, dan gaat Rusland zich uiteraard ook heroriënteren. Daar waren ze al mee bezig. Ze waren al naar China aan het kijken. Ze waren al pijpleidingen aan het leggen om bijvoorbeeld met China veel meer zaken te kunnen doen. Die landen die zoeken elkaar nu ook op in deze oorlog, in deze crisis. Dat gaat alleen maar verder die kant op. Dus dan neem je afscheid van elkaar.
0: Dankjewel Chris. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Dirk Hooyer en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag. Maandag weer.